0: Olá, nós estamos começando mais uma edição de Quarentena, o programa de Outras Palavras, que analisa a crise do coronavírus, as consequências dramáticas dela e, em especial, o que ela revela sobre a ordem social do neoliberalismo. E como é que nós vamos fazer para sair desse túnel de horror da pandemia com uma ordem social nova? Hoje nós temos o prazer de apresentar um convidado especial que será entrevistado. Ele é Eduardo Fagnani, economista, professor da Unicamp e, em especial, coordenador da Plataforma Política Social. A plataforma reúne dezenas de pesquisadores e de ativistas que vão além da economia e se debruçam sobre grandes temas brasileiros e internacionais contemporâneos. Fagnani vai falar conosco sobre um tema importantíssimo nessa crise, a redistribuição de riquezas. Ele apresenta duas alternativas principais. Primeira, é preciso de alguma maneira que a sociedade brasileira produza, nesse período mesmo que nós estamos vivendo, uma reviravolta e garanta, no mínimo, que ainda que em emergência haja condições dignas no sistema de saúde. Isso significa respiradores, isso significa luvas e máscaras que não existem nem nos hospitais, isso significa garantia de saúde para os profissionais de saúde que estão sendo atingidos pelo vírus, construção de hospitais em estádios... Escolas nas periferias, igrejas, garantia de equipamentos, principalmente de respiradores nesses hospitais. O Fagnani alerta. Se não houver essa reviravolta, e, e nós não sabemos, ele não sabe, nós, sabemos, nós não sabemos também como consegui-la nessa situação política em que a gente está, haverá uma tragédia bem maior do que nós estamos supondo. O Fagnani também está Interessado? E esse é o ponto, talvez, principal da entrevista, em imaginar como vai ser o país depois do túnel da pandemia. O país não vai voltar ao normal. Há duas alternativas, ele lembra. Uma é nós repetirmos o script da crise de 2008, em que o Estado salvou as grandes instituições financeiras em crise e uma vez resgatadas, com o auxílio da mídia, elas esqueceram, num certo sentido, apagaram da memória das maiorias esse salvamento e iniciaram imediatamente uma política de retirada dos direitos sociais e devastação dos serviços públicos, que ficou conhecida como políticas de austeridade. O Fagnani, porém, pensa numa outra alternativa. Seria uma revisão completa, uma pequena revolução. Uma revisão, a possibilidade da sociedade brasileira se debruçar sobre as relações de desigualdade, de devastação da natureza, de alienação que a marcam hoje e construir outras relações. É algo que não ocorreu em 500 anos. E o Fagnani lembra, na entrevista, que tem surgido sinais nas falas, nos textos que circulam, de um esforço, de um cair da ficha, de um de, de, de uma percepção de que as coisas não, serão, não poderão ser assim. Para essa transformação, Foyano explica, uma reforma tributária é um elemento essencial. A Plataforma Política Social construiu uma proposta ao longo do ano passado, ela é uma proposta alternativa à do governo e, em especial, construiu agora um documento para uma reforma tributária de emergência que faça pela primeira vez em 500 anos a minoria, o 0,1%, contribuir com alguma justiça social e contribuir com um novo Estado social brasileiro. Nós conseguiremos isso? Ninguém sabe. Mas o pré-requisito é conhecer, é formular e conhecer e difundir Propostas como Fagnani apresenta nessa entrevista. Fique com ele. Nós temos uma satisfação muito grande hoje de conversar com o Eduardo Fagnani, que é o coordenador da plataforma Políticas Sociais, que é um pensador, um economista, professor da Unicamp e o intelectual raro no Brasil, pela sua articulação com as políticas públicas e com a luta para estabelecer uma sociedade minimamente igualitária com políticas de redistribuição de renda. O Eduardo Fagnani faz um trabalho que muitas vezes é pouco conhecido, mas que é essencial à plataforma política Sociais, Reúne algumas dezenas, talvez centenas de pesquisadores que a plataforma articula para irem além da academia e se envolverem com o debate do Brasil, da, dos problemas brasileiros e das alternativas para transformar a sociedade brasileira. Os dois trabalhos mais recentes realizados pela plataforma, sob a coordenação do FANANI, foram em 2016, uma disputa contra a reforma, ou a contra-reforma da Previdência, apresentada pelo governo Temer, que acabou sendo aprovada no governo Bolsonaro, mobilizou muita gente na academia, muita gente em especial nos movimentos sociais, organizações importantes da sociedade civil, e agora, recentemente, uma proposta alternativa de reforma tributária, sobre o qual outras palavras, inclusive, já falou. Nós estamos ouvindo o Faniane hoje porque ele acaba de apresentar também, a partir da plataforma, uma proposta nova de reforma tributária de emergência em relação à crise provocada pelo coronavírus. Bom dia, Faniane. É um prazer ter você aqui em Outras Palavras.
1: Oi, Antônio. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos. É, é um prazer falar... Para você e para outras palavras, eu tenho acompanhado o trabalho que vocês têm feito, incansáveis, nesse né, é, momento tão, tão difícil que a gente atravessa.
0: Obrigado, Faniane, pelo seu tempo. É, Faniane, eu queria que você, primeiro, explicasse o contexto em que vocês estão fazendo essa proposta. Essa proposta está disponível, vai aparecer aqui hein, é, no vídeo. O título dela é Tributar os Ricos para Enfrentar a Crise. Fundo Nacional de Emergência de 100 bilhões para os estados e municípios. Por que é importante essa proposta agora, Eduardo Fagnari?
1: Essa proposta é importante agora porque pela gravidade da situação atual. Né? Quer dizer, o, o, o capitalismo, na verdade, quer dizer, a, a questão... A crise de 2008 ela não havia sido bem resolvida. Né? A crise global de 2008. Né? E vários analistas já contavam a formação de bolhas, etc. Então, a questão financeira já vinha é, começando a fazer é, a apresentar algumas bolhas. Né? E a crise do, do coronavírus, ele simplesmente fundou essa boa, certo? Nós temos uma das crises mais graves, graves da história. É, maior, talvez, até que a crise de 29 é, Então, numa situação excepcional como essa, certo? É, no primeiro momento, o, o governo tem que lançar a mão de políticas fiscais e políticas monetárias, né? seja para enfrentar a questão do crédito, a liquidez, do sistema financeiro, etc., seja para dar renda para as pessoas, é o que todos os outros países estão fazendo. Né? Mas o, o que acontece é que essa crise não termina em 2020. Certo? Nós vamos ter os resquícios dela ainda forte em 2021, 2022, sabe lá até quando. Tá certo? Então, nesse momento, quer dizer, é, pensando mais em 2021, é, nós temos que... É, temos que pensar em outros mecanismos além dos fiscais, dos fiscais monetários. Tem outros mecanismos para financiar o estado, né? e impedir. E hoje eu vejo que todos os economistas fiscalistas né, ligados ao mercado financeiro viraram keynesianos. antes. Uhum. Mas isso não, eles já estão assinalando que é só agora, tá certo? A partir do momento que essa crise do, da sanitária se, se é, administrada, tá certo? eles vão voltar com a agenda fiscalista, ortodoxa da, da austeridade, etc. Só um então, parênteses,
0: a... isso repete, em certa medida, um filme já visto. Né? Na crise de 2008, os Estados intervieram fortemente, é, o, o mercado financeiro, que se dizia autorregulável, reconheceu que precisava de ajuda do Estado, Tão logo o Estado salvou os mercados financeiros, o Estado ficou com uma dívida enorme e isso foi usado como argumento principal para as políticas de austeridade que destruíram o Estado de bem-estar social.
1: Exatamente. Quer dizer, é, 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 eu não sei se isso vai, vai acontecer no mundo, mas no Brasil, certamente, é, já estão dizendo, tem vários recados aí que seus sendo dados. Né, por diversos é, eloadores desse mercado. Né? em 2008 eu escrevi, uma, uma, eu escrevi um, escrevi, mas eu escrevi um artigo que dizia o seguinte: que o neoliberalismo iria é, sofrer muito, porque essa crise mostrou que o Estado teve que salvar o capitalismo dos capitalistas. Tá certo? Uhum, uhum. Mas eu estava profundamente enganado. Quer dizer, como você mesmo disse é, pós-crise, é, o neoliberalismo se reforçou muito mais, até com a justificativa de ter que enfrentar o endividamento do Estado. Né? Uhum. Então, é muito provável que isso volte a acontecer agora, tá certo? É muito provável, tá certo? É, no Brasil, eu não tenho a menor dúvida, tá certo? Passada essa fase mais alta, da, da fase da crise, é, essa agenda vai voltar com uma força enorme, tá certo? Então, exatamente para enfrentar esse esse fato que nós estamos propondo como é uma medida adicional, né, uma tributa, um programa emergencial é, é, tributário de enfrentamento para capacitar é, financeiramente o Estado para enfrentar essa crise que vai ser prolongada. Né? É... Só para te dizer, esse trabalho tem sido feito por diversas entidades, que teve um papel importante da Fena Física, da ANPIP, num documento, num é, um trabalho que reuniu mais de 40 especialistas, né? trabalhamos em 2017, 2018, 2019, né? em torno da, foi conhecida como a Reforma Tributária Solidária. Uhum. Né? É, é, em meados do ano passado, nós conseguimos... É, levamos essa proposta para diversos partidos políticos, é, isso foi abraçado é, é, pelo consórcio dos governadores do Nordeste, Cláudio é, é. outros governadores tiveram um papel importante. Depois, toda a oposição, estou falando isso, é importante que vocês saibam isso, é, toda a oposição abraçou esse projeto. Então, hoje se diz que existe isso, duas propostas de reforma tributária tramitando no Congresso Nacional. É mentira. Tem três, uhum. reformas. Tem três reformas. Tem a do BAPI, tem a do, do Raul, uma da Câmara, outra no Senado, mas tem também um projeto né, que foi assinado por todos os partidos da oposição, todos os partidos da oposição, certo? Que é, 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 cujo su, o subsídio maior foi esse estudo mais amplo que nós fizemos chama-se, é, é uma emenda substitutiva global à PEC 45, de número 178. Tá certo? Estou dizendo isso porque a grande imprensa ela omite essa informação, ela desinforma. Tá certo? Eu tentei publicar vários artigos nos jornais da grande mídia e sempre fui rechaçado, tá certo? porque não interessa para eles colocar esse, esse debate. Por quê? Porque as duas reformas medidas de reforma tributária que tramitam no Congresso, elas não tratam do essencial, que é a nossa baixa tributação sobre renda e patrimônio. Tá certo? Trata-se, na verdade, eles conseguiram é, transformar a agenda da reforma tributária numa agenda da reforma da tributação sobre o consumo, o que é receitado uhum. uhum. por um país como o nosso. Então, a única proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, que enfrenta a questão da injustiça fiscal no Brasil, é a emenda 178, feita por todos os partidos da oposição com base nesse, nesse argumento. Anani,
0: Oi. É, só, só, eu, eu nós, vamos, nós tivemos a satisfação muito grande de entrevistar sobre isso Paulo Gil Introine, que foi uma das pessoas que colaborou com a plataforma política social nisso. Nós vamos colocar, inclusive, aqui no vídeo, o link para essa entrevista, onde ele detalha essa proposta que é essencial e é importantíssimo você falar é, que existem três, de fato. Mas eu queria que você me falasse agora especificamente... Esse, tra é, é, esse trabalho tem um subtítulo muito interessante. Aliás, um título, tributar os ricos para enfrentar a crise. Ou seja, não é simplesmente guarnecer o Estado, é guarnecer com um sentido redistributivo. Quais são as medidas principais para isso, Eduardo.
1: Eu, eu vou te dizer, mas é, é, desculpa ter me alongado na, na coisa mais ampla, é que o ponto de partida é esse projeto mais amplo. Claro. Só que agora, eu acho que nesse momento, as reformas é, do Congresso estão afastadas. Então, nós pegamos algumas ideias desse projeto mais amplo para é, propor um programa emergencial é, para enfrentar a crise. tá certo? Sim. Mas é, o ponto de partida é o mesmo anterior. Né? É... As propostas... É, a gente insiste no seguinte ponto, quer dizer, a, a, a questão no Brasil é a seguinte, é, na Dinamarca, 60% da arrecadação é, do Estado tributária vem da tributação de, de lucros e patrimônio, é, de uhum. renda e patrimônio. Nos Estados Unidos, 50%. No Brasil, é 20%. Uhum. Tá certo? Por outro lado, nós taxamos muito consumo. Aqui, 50% de todos os impostos vem do no consumo. É, nos Estados Unidos, é 17%. Certo? Uhum, então, uhum. então, nós temos que enfrentar essa questão. Então, o que, é que nós estamos propondo? É, a primeira coisa é acabar com é, só mais um, 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 um adendo, claro. o, o, o Antônio. Hoje em dia eu vejo muita discussão, temos que aprovar o imposto sobre grandes fortunas, temos que fazer uma, é, um projeto, é, um empréstimo compulsório dos bancos para, 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 as, para as grandes fortunas, etc. Eu acho que o imposto sobre grandes fortunas é importante, é fundamental, e nós propomos também o imposto sobre grandes fortunas. Nós, pro, nós propomos, mas nós temos que pensar uma coisa mais ampla. Porque a anomalia do nosso sistema é, é, é muito maior do que a falta de... Imposto claro, de grandes claro, fortunas. Então, nós propomos o um imposto sobre grandes fortunas. Né? O imposto sobre grandes fortunas que nós estamos propondo, a gente... É, eu, é, nós... nós é, é... Imposto sobre grandes fortunas. É coincidência, são alíquotas progressivos uh -huh. de 1%, 2% e 3% né, é, sobre, a, sobre o patrimônio que excede 20 milhões. Uh -huh. 20, 20 milhões, 1%, 50 milhões, 2% e 100 milhões, 3%. Né? A uh -huh. gente estima que isso possa ter receitas adicionais de 40 bilhões. É certo. certo E com isso você vai... É, você vai afetar, você vai taxar mais apenas 0,09% dos contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física. Não você é nem é... o 0,1%. Um. Não, é, não é nem 0,1%, é 0,09% dos contribuintes, né, que são os grandes é, bilionários brasileiros, isso com uma estimativa de receita de 40 bilhões. É? Uhum. Mas a medida que traz maior arrecadação, que é algo em torno estimado em torno de 120 bilhões, Tá certo? É o seguinte: é, são, são duas medidas, na verdade. Primeiro, você tem que acabar com uma excrescência, né? que é a não tributação de juros, é, da distribuição de lucros e dividendos no Brasil. Uhum.
0: Tá uhum. Certo?
1: Então, os bancos, os bancos. Brasileiros. Eles lucraram cerca de 120 bilhões no ano passado. Tá certo? Os maiores bancos, os cinco maiores bancos é, privados, é, cinco maiores bancos, há é, algo em torno de 90 a 100 bilhões. Tá Muito bem. Como é, que esse, como é que esses lucros de dividendos são distribuídos? Eles são distribuídos para as pessoas físicas, que são acionistas. Certo? Uhum. E, a, e a pessoa física que é acionista, ela não paga, ela é isenta de tributação.
0: Só para ficar claro, são os maiores bilionários brasileiros, por sinal.
1: São os maiores bilionários brasileiros, tá certo? Quer dizer, então você recebe 100 bilhões de, de, lucros, de lucros e dividendos na conta da pessoa física, e a pessoa física não é tributada, enquanto um trabalhador que recebe R$ 6 mil reais é tributado em 27% na fonte. Uhum. Certo? Uhum. O, que, é, o que isso significa? Significa o seguinte, é hoje nós vemos o seguinte, quanto mais aumenta a renda das famílias, das pessoas, maior é a, a, a porcentagem da renda isenta de tributação. Quem ganha uhum. no Brasil hoje 320 mil reais por mês, tá certo? Tem mais de 80% da sua renda isenta de tributação. Tá certo? Então o que que nós estamos propondo? Acabar com isso. Mas não basta acabar com isso. Esse é um outro erro que, que tem sido cometido. Tem que acabar com, a, com essa não tributação de lucros e dividendos, mas também você tem que aumentar, ampliar a alíquota máxima do imposto de renda da pessoa jurídica da pessoa física. Uhum, uhum. Tem que combinar as duas coisas. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, a alíquota máxima do imposto de renda máxima, tá certo? um cara que ganha um milhão, um milhão de reais por mês, ele tem a mesma alíquota de um cara que ganha cinco mil reais por mês. Que é 27%. Está uhum. certo? É, a média da OCDE em torno de 40%. Tem vários países da OCDE é, que praticam a líquida máxima do imposto de renda entre, entre 50% e 60%. Tá uhum. certo? No, na Segunda Guerra Mundial, e até 1980, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, a líquida máxima do imposto de renda era de 90%. Tá certo? Então, veja, além da, da, da imediata revolução, da, da, da não tributação de lucro de dividendos, você tem que ter uma tabela progressiva onde você taxe mais os mais ricos. Então, nós vamos propondo aqui que a liquida máxima de imposto de renda suba é, para 35% né, para quem ganha mais de R$ 40 mil reais por mês, até R$ 60 mil reais por mês, em né, uhum. 40%. Para quem ganha mais de 60 mil reais por mês até o infinito. Está uhum. certo? Uhum. Quando você soma, quem que ganha mais de 40 mil reais por mês até o infinito? São 2,7% do total de 30 milhões de declarantes. Está uhum. certo? E você pode combinar isso com a com desoneração. É, é, do imposto de renda para as classes médias e, e, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até quatro salários mínimos, está certo?
0: Sim, sim. Então,
1: é uma, é uma medida que vai penalizar menos de 3% do total de contribuintes, tá certo? E você pode isentar quase 40% dos trabalhadores brasileiros né, que é, tem renda de até quatro salários mínimos, né? então essa é uma segunda medida importante que a gente está é, é, propondo A combinação do fim é, da, da não tributação de, de, de lucros e dividendos combinada com uma nova tabela progressiva do de renda. essa medida Perfeito. é possível 120 bilhões por ano tá aham, aham. mas existem outras medidas também que nós estamos propondo mas só essas duas que eu te falei por sobre grandes fortunas 40 bilhões, mais essa que eu anunciei, 120 bilhões. Só isso dá é, 160 bilhões. Nós estamos projetando 270 bilhões, nós estimamos que é possível ampliar em 270 bilhões, né, dos quais a gente destina 100 com fundo para os governos estaduais e municipais financiarem a expansão do SUS, porque o rojão está na mão dos governos estaduais e municipais, que são, na verdade, aqueles que é, operam o sistema único de saúde.
0: Isso, isso é uma questão muito importante, porque, como você falou, é, o SUS foi criado de propósito, de maneira descentralizada. Porém, os estados e municípios estão submetidos há vários anos a um arrocho em que são obrigados a privatizar, inclusive, seus bens, Agora o governo federal, as emendas do fim do ano do Paulo Guedes falam em diminuir a carga de trabalho dos trabalhadores, os serviços públicos já são pobres e ficariam ainda mais pobres e fazer cortes drásticos disparados por gatilhos automáticos. Né? Eu queria que você tenha contasse um pouco como é esse estrangulamento fiscal dos estados e dos municípios e a solução de arrocho que está sendo adotada, num certo sentido é uma solução muito mais dramática do que foi imposta à Grécia, por exemplo, pela União Europeia. E não se fala quase nada disso. E esse fundo, como esse fundo poderia aliviar e que outras medidas poderiam aliviar os estados e os municípios que é de quem se espera mais
1: que atue agora contra o coronavírus. Exato, quer dizer, o SUS até tem escrito sobre isso, que nós temos uma elite é, tão anacrônica, tá certo, é, que jamais aceitou é, a, os direitos sociais da Constituição de 88, é, onde o SUS surge, é um sistema único de saúde, né? que nada mais é do que inspirado no modelo, no modelo de saúde inglês, italiano, canadense, etc. Não tem nada de revolucionário nisso. É uma coisa da uhum. social-democracia. Tá então, o SUS sobe, sofre ataque desde 1988. Essa que é a verdade. Tá certo? E esses ataques eles se intensificaram a partir de 2016. Né? O SUS... É... É, vem sofrendo ao longo desse período, é ao longo desse período amplo, com o subfinanciamento, é, o, o governo federal, ao longo do tempo, vai retirando recursos, os estados e municípios têm que ampliar os seus recursos, tá certo e de 2016 para cá, a ideia é destruir o SUS mesmo, essa é, que é a ideia, não há, é, a ideia é privatizar, é dar voucher, tá certo? é dar voucher para as pessoas e ir lá e comprar seu plano privado, escolher o seu plano privado. Esse é o projeto que está por trás. Aí, tá certo? Então, o SUS sempre foi... É, sempre, o SUS, eu fico assim, admirado com, com como que, que os médicos-sanitaristas, todo isso, o pessoal que, que, que criou o SUS, implantou o SUS, conseguiu resistir durante esses 30 anos, mesmo assim... Né, conseguiram implantar um sistema que hoje as pessoas estão dando valor. O que, que seria dessa crise se não tivesse o SUS? Uhum, tá uhum. Mas ele foi o tempo todo atacado. E qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, o SUS ele é descentralizado. É um, é, se chama a seguinte, é, um, é uma, uma cooperação federativa. União, estados e municípios é, têm responsabilidade, tá certo? mas o grosso do, do serviço, o serviço é prestado pelos municípios e pelo Estado. Tá certo? Uhum. E com essa crise, o que que nós estamos assistindo? Estamos assistindo o seguinte, a, a principal receita dos estados é o ICMS, que é sobre o consumo. Uhum. E com a economia parada, essa receita cai, eles estão perdendo cerca de 20 bilhões é, é, por mês. Tá certo? Então, olha o paradoxo. O problema da saúde, a responsabilidade é do dos estados e municípios e esses entes vêm perdendo receita.
0: Uhum,
1: uhum. Então veja, a política econômica, a política fiscal, ela tem que olhar para os estados e municípios. Essa é a primeira questão que tem que ser, que eu quero colocar, tá certo? E para o ano que vem, porque você não pode implantar é, Reforma tributária ela tem a questão da, da anualidade. Uhum. Certo? Então, ela não pode. É, tem algumas medidas que podem valer para agora, certo? Mas é, é a parte pequena. Mas o ano que vem a questão continua. Tá certo então você precisa pensar na tributação progressiva tá certo e destinar uma parte para capacitação e fortalecimento do SUS para enfrentar essa crise uma parte da, da, das que nós propomos que estamos propondo agora, é possível já canalizar já por exemplo tudo que é contribuição social né?
0: uhum.
1: você pode tem precisa passar 90 dias né, se aprovado, depois de 90 dias, você pode implantar. tá certo? Nós estamos propondo aqui uma, ampliar em caráter emergencial e temporário né, a tributação sobre os bancos. Certo? Tá. Nós, estamos, nós estamos propondo que a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos passe para 30% por um período... É, emergencial, etc. Eu sou contra você fazer empréstimo compulsório. Vamos pegar, fazer empréstimo compulsório que os bancos daqui a três anos vão pagar. Nós não temos que pagar nada. Eles, eles que nos devem, tá certo? Há 500 anos, esse pessoal não paga imposto. Eles têm uma dívida com a sociedade. Eu não tenho que agora fazer empréstimo compulsório para daqui a dois anos começar a pagar, tá certo? Se esses caras não pagam há 500 anos.
0: Uhum, uhum. Tá certo?
1: nós não tá chamando rico, isso aqui é um paraíso fiscal para rico, tá certo? Então nesse momento grave que nós estamos passando, tá certo? Onde as pessoas estão morrendo e vão morrer muito mais, porque o pico da doença vai ser no final de abril, tá certo? Eu não é, é, é absolutamente legítimo sugerir que temporariamente, tá certo? A contribuição social sobre o lucro líquido de um setor que lucrou 120 bilhões no ano passado, acerta uma parte desses recursos, em caráter emergencial, passa a financiar os estados e municípios, para eles ampliar a capacidade instalada para tentar evitar mortes.
0: Claro. Sobre isso, inclusive, no preâmbulo, vocês comparam a timidez, digamos assim, das medidas de proteção da vida e de proteção do bem-estar da população, das medidas adotadas no Brasil em relação às adotadas em outras partes do mundo. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso.
1: Então, é, você já disse tudo. Quando você olha o que a Inglaterra está fazendo, o que a Alemanha está fazendo, o que os Estados Unidos estão fazendo do ponto de vista da política fiscal, da política monetária, é, a Inglaterra ela está pagando o salário. Tá certo recursos fiscais para pagar salário eu não sei não me lembro agora o montante mas é uma é uma, é, uma, é uma, uma uma parcela expressiva tá certo os partidos de oposição eu até participei de alguns debates sobre isso alguns internos ao PT estava propondo uma renda emergencial de um salário mínimo tá uhum. certo o, o salário mínimo já diz o nome já diz salário mínimo é mínimo tá certo uhum. Tá certo? O governo ofereceu 200, tá certo? e aí acabaram fechando em 600, mas 600 é pouco. Tá certo? É, 600 é pouco. É, e, e, e ainda você tem, é, tem que garantir o salário é, para as empresas não demitirem. Tá uhum, certo? Tem, uma série, tem muita coisa a ser feita no Brasil. E o que é mais paradoxal? O que é aprovado? Foi aprovado pela Câmara esse... esse Benefício de 600 reais na sexta-feira. Na segunda, o Congresso, o Senado aprovou também. E o governo não emite a medida provisória. Não sanciona. Vai. Dia 16 de abril, 16 de abril, as pessoas já não têm mais o que comer, tá certo? Então, além de ser uma, uma timidez, tá certo? Na formulação do projeto, né, esse, é, é, você tem uma, 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 uma estupidez, tá certo? Da não. É, é, implantação imediata das medidas que estão sendo aprovadas, das medidas tímidas que estão sendo aprovadas.
0: Você acha que isso deve-se simplesmente ao cacoete antissocial e elitista de gente como Paulo Guedes? Ou você vê, além disso... Sinais de que o Brasil pode estar sofrendo também uma crise cambial por conta do que está acontecendo em todos os países emergentes, do capital buscando refúgio seguro no dólar, no ouro e em outras moedas?
1: Eu, eu, sinceramente, não é muito a minha praia, mas eu, sinceramente, eu acho que o Brasil, quer dizer, é, no, nos governos, aí, é, principalmente do Lula, e depois a Dilma, nós acumulamos é, 400 bilhões é, de dólares de reservas, tá certo? É, e agora o pessoal está gastando essa reserva, mas eu acho que a reserva... Eles estão queimando as reservas, tá certo? Mas eu acho que o, o patamar atual das reservas brasileiras, tá certo? ele impede uma, 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 uma aposta contra o Brasil, uma, uma, eu acredito eu que, nesse momento, eu não vejo um problema de, de, de crise cambial, uhum, né? uhum. Pelo, pela quantidade de reformas, de, a quantidade de reservas que a gente tem. Se a gente tivesse as reservas que a gente sempre teve, cerca de 20, 30 bilhões de dólares, aí, meu amigo, aí você, você pode ter certeza que a gente estava conversando em outros termos. Nesse momento, eu não vejo. Acho que o nível de reserva do Brasil é muito menor. A outra parte da sua pergunta. É o seguinte, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, eu fico impressionado. Eu vi outro dia uma declaração do, do secretário do Tesouro, como é que ele chama? O Mansueto. Mansueto. Dizendo assim, não, nós temos que ter limite, vai aumentar a dívida pública, vai aumentar o déficit primário. Não dá, não dá para fazer, não dá para fazer. Então, eu acho o seguinte. É, ontem, Antônio, eu vi um negócio que eu, eu parei para pensar. Por que, que os caras fizeram isso? O Banco Central ontem é, é, propôs uma, uma medida para crédito, pra, 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 pra Deus, etc., e tem uma cláusula lá que diz assim, os funcionários do Banco Central se isentam de responsabilidade pelas medidas que estão sendo tomadas. Não sei se você viu isso. Ontem. Não, não vi, não. É uma coisa impressionante. Eles, eles estão dizendo assim, oh, a gente vai aprovar esse negócio aí, mas a gente não tem responsabilidade nenhuma. O que, que, eles, por, por, por que, que eles fizeram isso? Eles fizeram isso pelo seguinte, porque eles, eles, não, eles acham que políticas keynesianas certo? são políticas que eles não conhecem, eles não sabem, eles, eles, uhum. estão, eles, eles vivem num outro manual do do fiscalismo, da, da ortodoxia. Eles acham que isso é, é algo que, que pode ser criminalizado, fazer Aham. com que pode ser criminalizado. Não é certo? <risos> então, tem um, um misto de, de, de ignorância, né? de não saber como é que se enfrentou a crise de 1929, como é que se foi, saiu da, da Segunda Guerra, como é que se enfrentou a crise de 2008. Quer dizer, agora estamos vivendo um momento tão grave quanto isso, mas eles têm medo, porque eles acham que são políticas... Outro, outro dia eu disse isso, quer dizer, se o Keynes morasse no Brasil, fosse ministro de governo, ele estava na cadeia, tá certo? porque qualquer medida que você faz, você tem hoje um arcabouço institucional da política macroeconômica, que impede qualquer tipo de política que é o teto do gasto, é superávit primário, é a regra de ouro, é a lei de responsabilidade fiscal, então você se acostumou, você criou aí uma geração, várias gerações aí de de economistas, tá certo? Que não simplesmente não sabem o que é, são políticas keynesianas tá certo? E acham que qualquer política que, que não seja o convencional eles vão uh -huh. ser criminalizados. É só assim que eu entendo. Por isso que eu estou dizendo: passada a crise da saúde, tá certo? A sociedade tem que reagir, tá certo? Porque eles vão vir com um projeto de austeridade muito maior do que esse que nós temos vendo nos últimos anos. É.
0: Uma última pergunta, para não tomar demais o seu tempo, Fanyane, é, e ela tem a ver justamente com o futuro e com a necessidade que a sociedade tem de refletir sobre por que chegamos a uma, uma pandemia tão grave e como sairemos desse labirinto. É, além das medidas redistributivas, de, de, de tirar dinheiro dos ricos e distribuir para o conjunto da sociedade, em especial para financiar as políticas sociais, fazer com quem não paga imposto há 500 anos, fazer com que eles sejam obrigados a contribuir finalmente, tem surgido pelo mundo um debate sobre, digamos assim, é o debate, é, é a oposição à ideia de que o Estado só pode gastar aquilo que arrecada. É, são ideias como o Green New Deal nos Estados Unidos ideias como a renda cidadã, é, realmente capaz de fazer frente às necessidades das pessoas, a teoria monetária moderna, que diz que assim como os estados estão emitindo trilhões, e são trilhões em 2008, e mais trilhões certamente serão hoje, para salvar o sistema financeiro, o Estado tem condições de emitir recursos para favorecer o conjunto da sociedade, para que uma parte do sustento das pessoas não seja mediado pela relação mercantil, mas seja é, é, garantida pelo fato de serem seres humanos e terem direito à riqueza que é produzida coletivamente no, no, no planeta. Como que você vê essas ideias? É, e, e que papel, na sua opinião, elas podem jogar... No, quando, quando a vida não voltar ao normal, mas quando a vida é, voltar e a gente for obrigado a repensar sobre esse normal meio é, de pesadelo em que a gente vive agora.
1: Eu, eu vejo de é, é a única coisa que me dá alguma esperança, me dá uma, uma boa esperança, certo? Se você for ver bem, quer dizer, vou, vou simplificar muito aqui, mas em grande medida, quer dizer, a, a, a moderna teoria macroeconômica, é, a base dela é Keynes, certo? Né? Uhum. É, é, a discussão, tal, mas a, a, o fundamento. as ideias de Keynes foram esquecidas nesses últimos 30 anos. Eu acho que isso, vai vo, isso voltou com muita força agora, certo? Isso, a, é, Até dois meses atrás ajuste fiscal, ajuste fiscal, ajuste fiscal no Brasil e no mundo. Agora não há limite, tá certo? Nós estamos vendo isso na prática, né? Os países centrais estão fazendo isso. Ou não tinha dinheiro, mas agora apareceu tanto dinheiro. Como é que é possível? Isso? Então é uma questão ideológica, mesmo. Tem certo? um fato novo, viu? Que, que também eu acho que é positivo, tá certo? Eu disse para você que, que em 1900, 2008 eu escrevi um o Estado, o neoliberalismo acabou, o Estado teve que salvar o capitalismo dos capitalistas. Certo? E não foi nada disso que aconteceu. Mas qual que é a diferença hoje? A diferença hoje é a seguinte, que as pessoas, estão, as pessoas do mundo elas estão em quarentena. As pessoas no mundo elas estão precisando de proteção social, elas estão precisando de uma renda que, não, que venha do Estado, elas estão precisando de uma saúde que o setor privado não dá. Tá certo? Então, eu acredito né, é, é, que vá, esse período de quarentena vai servir para mostrar para as pessoas tá certo? que saúde pública é fundamental, que, que, que seguridade social é fundamental, que proteção à renda é fundamental, ou seja, que o estado de bem-estar social é fundamental, não dá para viver sem o estado de bem-estar social. Tá certo? Eu, eu vejo isso. Dizer, outro dia até o próprio presidente francês, o Macron, disse isso. Aham, certo? Aham. Ele disse olha essa crise está mostrando que o estado de bem-estar social não é um custo, tá certo? É uma riqueza, é um, um valor que a gente não, não pode... Então, eu vejo esse, esse ponto muito positivo. Quer dizer A ideia é de que é seguinte, a política econômica não pode cuidar só... Da economia, tem que cuidar da população, que é uma coisa tão elementar, né, Antônio? É tão elementar. Claro. Né? Que o objetivo da economia é cuidar das pessoas, criar o bem-estar, etc. etc., etc, etc. Tanto que A gente já aprendeu tanto sobre isso, né? Só que nós esquecemos disso nos últimos 30, 40 anos, tá certo? Então, eu acho que essa ideia volta a partir de agora. E é com base nessa ideia que nós vamos ter que enfrentar, daqui a dois, três meses, o retorno da austeridade da austeridade que mata, certo? Teve um autor inglês da área da saúde que escreveu um livro chamado Austeridade Mata, e isso há três anos atrás, ele mostrava por que, que a austeridade mata, ele mostra, comprova cientificamente. Agora nós estamos vendo, nós estamos, todo mundo está vendo que a austeridade mata, certo? Então, eu espero, sinceramente, que a sociedade civil, que os setores organizados, etc., etc., etc e quem atento com esse retorno da austeridade que mata que vai vir de uma forma muito mais violenta, tá certo? E nós temos que fazer frente a, a essa a esse a essa investida né, que deverá acontecer muito em breve aqui no Brasil.
0: Tá ótimo. É, Fanny, eu te agradeço muito o tempo, a disposição. E eu espero realmente, é, reforçando isso que você disse, que esse período sirva tanto para as pessoas, para as pessoas que estão nos assistindo, todo, toda a população, a refletir e que a gente, uma coisa muito interessante que parece ter ressurgido é um, um, um rebrotar, digamos assim, do pensamento crítico. A gente, em outras palavras, tem visto a quantidade de textos, de colaborações que surgem, caiu, caindo a ficha, de, de uma certa maneira. E é um prazer muito grande ficar em contato com você e com a plataforma política social para fazer esse debate. Estamos em quarentena, estamos também, é, na redação de outras palavras, fazendo trabalho de casa, mas refletindo muito e procurando repercutir e dialogar com quem está formulando essas ideias tão importantes como você e a Plataforma Política Social.
1: Antônio, eu te agradeço. Quero, mais uma vez, parabenizar pelo seu trabalho. É incansável. Eu recebo todo dia, aqui mesmo, três, quatro artigos novos. É um, um trabalho extraordinário que você está fazendo. Eu só queria é, dizer uma coisa. O desafio nosso, nós vamos ter que começar a pensar já, vou começar a escrever sobre isso, Assim, nós temos que remontar o Estado Social brasileiro, tá certo? Que, que, que tem sido destruído, especialmente a partir de 2015, 2016. Nós temos que refundar, reconstruir isso. Tá certo? Essa é a tarefa que nós temos que fazer. Né? Nós temos um Estado Social que, que, ele, que, ele, que, ele, que ele consegue dar respostas para essa, para essa crise. Tá certo é, mas desde que ele seja remontado. E tem todo um, um, um trabalho de é, fim do teto, enfim, uma série de coisas que foram feitas, nós temos que remontar. E, ao mesmo tempo, nós temos que fazer uma tributação que tribute os ricos. Para quê? Para financiar esse Estado social. São uhum. dois projetos que estão absolutamente interligados. Né? Você sabe que a Constituição, na Constituição de 88, você fazer uma reforma, você tributar rico no Brasil, é quase impossível. tá certo A Constituição de 88 tentou fazer isso em 88, mas não conseguiu. Nós fizemos o Estado Social, mas ele veio manco, ele veio sem o pilar da tributação progressiva, que é assim que acontece nos países envolvidos. Claro. Né? Tributação progressiva e Estado Social tão juntos. é uma coisa é, Você transfere a renda pela via tributária para financiar a saúde, educação, previdência, etc. Em 88 nós não conseguimos eu acredito que hoje, com essa gravidade dessa crise, tá certo, com esses fatos todos que nós comentamos, talvez haja uma oportunidade, tá certo, de fazer uma tributação progressiva para quê? Para refunda, para re, é, é, reconstruir o nosso estado de bem-estar social, é que foi dilapidado nesses últimos anos.
0: Muito obrigado para você e ótimo dia e se cuide, Eduardo Fagnani. Obrigado,
1: obrigado.